0: Aleluia, Donald está dando uma passada aqui em Porto Alegre, em alegrado-nos com a sua presença, e quer transmitir uma palavra que tem recebido do Senhor, compartilhar conosco. Nós queremos estar atentos
1: à voz do Senhor. Amém. Estamos aqui, juntos, todos nós, Nenhum vale mais que o outro. Cada um tem tem o Espírito Santo na sua vida, ou não tem, se você não recebeu. Mas cada um que tem o Espírito Santo na sua vida tem capacidade, tem a, a, o potencial de trazer a palavra de Deus para o momento em que Deus quer que você traga. Traz a, esta palavra. Seja para sua esposa. Seja para seu vizinho. Seja para a igreja. Seja para um multidão. Seja para em qualquer lugar. Então o que eu vou fazer nesta noite. É o que Deus. Check 2, 3. O que Deus está me dando para fazer. Agora. E se eu fizer no Espírito Santo. Então o que é nascido do Espírito. É Espírito. E esse que é nascido do Espírito, tem vida. E se eu não fizer no Espírito Santo, então vocês perderam uma noite aqui. Então, é um pouco sério, é muito sério, mas ao mesmo tempo é uma celebração de crianças se juntando na presença do seu pai. Crianças que têm, assim, uma confiança no pai, uma confiança total. Sem temor, não porque nós temos chegado a ser fortes, mas porque o nosso Pai é muito forte. Nosso Pai é Deus do universo, Deus criador de todas as coisas, Deus que sustém todas as coisas. Deus que nos deu esta vida e esta esperança que temos no coração. Deus que nos deu o coração que pode receber esperança. Eu quero, eu quero nesta noite Eu eu tenho, no mínimo, eu tenho 45 coisas para pregar nessa noite. Então, o Espírito vai ter que me mostrar para onde ir. Mas quero começar, eu sei que o Espírito tem falado neste lugar recentemente sobre a esperança. E eu quero ilustrar algo sobre a esperança ah, que esperança realmente é a base da fé esperança está baseado em promessa se você não tem promessa você não tem em que esperar não tem ah, mas Deus nos deu promessas e diz a palavra que ah, ou a nova aliança está baseada em Sacrifício melhor e promessas melhores do que a aliança velha que passou já. Estão me ouvindo? Quem está não ouvindo ou não, estão me entendendo? Deu... dá para, se, se você não está escutando o suficiente para entender, uh, chegue mais à frente, porque não vai querer perder o que o Espírito Santo vai dizer nesta noite para você. Você veio, fez o trabalho de vir para cá. Então faça o trabalho de uma vez que está poder ouvir a palavra Amém. de Deus que está chegando. Obrigado. Check two three. Bom, eu, eu tenho na minha mão esquerda eu tenho a uh, eu tenho a uh, dois reais. Quem acredita que eu tenho dois reais reais na minha mão esquerda? Ok? Vários acreditam que eu tenho dois reais na mão. Ok? Ok. Quem quer chegar aqui na frente? Porque eu quero dar esses dois reais para você. Quem quer chegar aqui? Ok. Então, Nilson, eu tenho na minha mão dois reais. Se você puder. Se você pode abrir a minha mão, vai poder receber os dois reais. Ok. O que, que eu tinha na mão? Dois reais. Ok. Já aumentou a fé e a esperança de vocês, não é? <risos> Já aumentou a confiança na minha palavra, não é? É isso que. Não, você fica. É é isso que faz testemunho na igreja. Alguém diz: O Senhor foi tão misericordioso para comigo, ele me curou de câncer. E um outro fica ouvindo e dizendo: Ah, ele fez isso por ti, por que que ele não vai fazer para mim? Eu tenho cinco reais na minha mão direita. Quem acredita? Quem crê que eu tenho cinco reais na mão direita? Tem um? Tem uma lá? Ok. Quem quer saber chegar aqui para receber cinco reais da minha mão? Vem chegando uma pessoa só. Pode chegar. Ele é um homem de fé e esperança, este. Pode chegar. Ah, ok. <coughs> Eu tenho cinco reais na minha mão. Se você conseguir tirar da minha mão, pode receber. <risos> Não? Não alcança? Você você crê que eu tenho cinco reais na mão? E você quer receber os cinco reais? Então, o que, que pode fazer para receber? Pode, sim. <risos> O que que tinha na mão?
2: Cinco reais.
1: Tá, ok. Já tá confirmado, né? Que a palavra dele é, é real. Ah, eu tenho dez reais na minha mão direita. Quem crê? Quem crê que eu tenho dez reais na mão direita? Ok, é segurinha aqui. Vem? Você... Ok. Como é teu nome? Pablo. Pablo. Pablo, se você conseguir abrir a minha mão, eu te dou os 10 reais. Obrigado. Tenho... Hã? Dez reais? Isso. Bem. <risos> ok. Quem não veio porque não teve a esperança de receber? E não, não precisam confessar com a mão, mas vocês precisam confessar diante de Deus se tem ou não tem a esperança para receber. A esperança que Deus prometa e Deus dá. Que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. o ah, Pedro? Pedro? Pablo, 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 ele teve a força necessária para tirar os 10 reais da minha mão? Eu? O que abriu a minha mão? A força dele? Eu garanto que não. Não abriu a minha mão. O que abriu a minha mão? O amor abriu minha mão. Não o amor dele? O meu amor. E quando foi que eu decidi que eu ia abrir a mão? E dar para ele o que ele tinha esperança de receber. Quando foi que eu decidi isto? Antes de começarmos. Antes de começarmos eu já tinha decidido que eu ia dar para quem tinha esperança e fé. A promessa. Quando que Deus, Deus decidiu dar para você o que ele prometeu para você? O que Ele prometeu para nós? Quando foi que Ele decidiu dar para nós? Ele prometeu e Ele é fiel e justo para cumprir a sua promessa. Então, se você encontrar a promessa de Deus para a sua vida, pode ter plena certeza que a esperança que vem junto com essa promessa vai te servir para poder alcançar e receber o que Deus tem. Sem esperança... Ninguém chega à frente. Sem esperança, você não vai chegar diante de Deus e pedir. Sem esperança, porque não adianta. Por porque, porque que vai se humilhar em ver, vir à frente e, e o pregador fazer algo que embaraça você? É, é certo isso? Mas, então, faltando esperança, você vai ficar parado. E eu vou ficar parado se eu não tiver esperança. Eu, para, falta de esperança paralisa. Se a igreja está paralisada, é porque é uma igreja que não tem esperança. E a esperança está baseado não em si mesmo, não porque a igreja se vê como já tem conseguido, tendo conseguido a amadurecer ou qualquer coisa, mas esta esperança é na promessa de Deus em Cristo Jesus. <risos> estão me entendendo? Eu tenho uh, 50 reais na minha mão. Não. <risos> isso, isso Nelson. Amém. Mas quando Deus diz isso para você, o que que vai responder? O que que você vai responder? Quando Deus diz eu tenho 50 milhões de reais na minha mão para ti, o que que você vai fazer? Sem ficar sentado e pensar para mim não. Ou ele não, ele está brincando comigo, ele. Ou se você não tiver esperança mais grande que as suas a, a, condenações ou suas as coisas que que amarram. Então, vai ficar paralisado e não vai receber a promessa de Deus. Não vai ter a paciência para esperar a promessa, não vai ter a fé para a, 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 agarrar a promessa. Ah, e tudo isso está baseado em conhecer ao Pai. Porque se você conhece a Deus como um Deus que faria você vir à frente aqui só para humilhar, se você... Se você conhece Deus como um, um Deus distante, que é frio e não tem preocupação para a tua vida. Se você pensa de, do pai como um pai que, que, tem, que, que não tem um coração totalmente cheio de amor para você. Então não vai ter a esperança para mover do seu lugar e receber o que Deus tem para a sua vida. A esperança é que traz o receber da promessa. O que Deus nos chama, Deus nos chama para fé, esperança e amor. Para fé, para esperança e para amor. Crer, receber e amar. Ele nos chama para crer, para receber e para amar. Sem esperança, você não vai receber, porque é necessário ter esperança para chegar à frente e receber. E você não precisa chegar aqui na frente. Não estou falando literalmente com as outras coisas de Deus. Estou ilustrando. Fé que vem de Deus. Esperança que vem de conhecer o Pai. E confiar porque ele é totalmente confiável. Ele é totalmente assim. Você não vai confiar mais que convém no nosso pai. Quem já confiou mais que convém em Deus? Quem já confiou menos que convém em Deus? Alguém? Uh, muitos com o braço quebrado, mas sim. <risos> então, o Espírito Santo foi enviado para revelar a Deus. Foi enviado para ensinar as coisas de Deus, para revelar a graça de Jesus, para para nos conduzir a Ele. Ok, vamos para outro. coisa. Outro assunto, estou no no segundo capítulo da pregação agora. Temos 45 capítulos. Você nasceu com um coração de pedra. Todos nascemos com coração que Deus descreve como coração de pedra. Ok. E a maioria de nós, eu sei por experiência própria, passamos a maior parte da nossa vida, se não toda a nossa vida, querendo reformar uma, um coração de pedra, para que esse coração de pedra se manifesta o amor de Deus, a santificação e tudo que Deus está querendo que nós manifestamos como filhos. Ok, mas Deus deu a lei durante o tempo de Moisés, e a lei serviu para mostrar para nós, os homens, que não adianta tentar reformar um coração de pedra. Simplesmente não funciona como ah, para trazer a justiça de Deus. Simplesmente não é possível reformar esse coração. Então, a nova aliança de Deus inclui que Deus diz que eu tirarei o coração de pedra e eu colocarei um coração de... Vocês já conhecem a a promessa, não? Coração de carne. E nesse coração de carne está escrito o quê? Deus diz que sobre, e neste coração, eu escreverei a minha lei, ok? Então, a lei que era uma coisa fora da gente antes, agora se torna algo dentro da gente, dentro de nós. Então, a, a lei de Deus, que é uma descrição a natural, uma descrição em palavras da justiça de Deus, esta, esta lei de Deus, que realmente não é não começou como não, não tem uma um parede nos céus com a lei de Deus, tá? Não tem advogados nos céus a não ser Jesus que intercede por nós, mas não tem a lei de Deus escrito em nenhuma outra parte a não ser aqui na Terra. E agora esta lei escrita já passou porque Jesus já cumpriu esta lei porque Ele é a justiça. Ah, estão me acompanhando, não quero ficar assim falando para mim mesmo. Eu Para mim é uma boa experiência às vezes porque o Espírito Santo usa para falar comigo, mas eu creio que nesta noite Deus quer falar com todos nós. Ah, bom, reformar um coração de pedra não adianta, não per- desperdiça o seu tempo, energia, Atenção em querer reformar um coração de pedra. Crer, receber e amar. o que Aí vou dar esperança, uma promessa de Deus. Ele prometeu um novo coração. Esse novo coração que ele prometeu é um coração ah, neutro? É um coração neutro que você recebe segunda chance? O que, que te parece? É neutro ou não é neutro? O coração novo que Deus dá. Oh, vocês estão dormindo com o calor. Entendo. Ah. Então, eu vou ter que responder todas as minhas perguntas, parece. Ah. Não é um coração neutro. É o próprio coração de Deus. É o coração que tem a lei de Deus escrito por dentro. É o coração de Deus que nós recebemos... Por pagar, ou por ficar santo o suficiente, fazer tudo direitinho, por tempo suficiente para merecer um novo coração, daí Deus nos dá um transplante porque merecemos. Não, Ele nos dá um transplante porque nós precisamos! Você, se precisar, se você precisar um transplante de coração, coração de pedra, para coração de carne, Você está qualificado para receber, se tiver esperança na promessa de Deus. Porque a promessa vai permanecer, mas vai permanecer na minha mão se ninguém vier à frente para receber. Então, nesta noite, eu quero que o, bom, eu creio que o Espírito Santo está movendo entre nós para dar livremente a esperança em Deus que é bom, em Deus que é nosso Pai, em Deus que a intenção do nosso Pai é nos trazer para junto dEle semelhantes, e vou ler, Ah, em João, Evangelho de João, capítulo 17. E (coughs) vou ler só alguns trechos. Versículo 11, no final. Pai Santo, Guarda em teu nome aqueles que tu me deste. Para que sejam um, assim como nós. Assim como nós. Ah, Você pode dizer, assim como nós. Assim como nós. Como quem? Assim como quem? Jesus e o Pai. Isso. Então, ah, o propósito de Deus, e esta é a igreja do propósito eterno de Deus. Aqui, estou falando pelo como se dizem, speaking to the choir, falando para o coro, os que já têm ouvido o que eu vou dizer, mas o o propósito de Deus desde a eternidade é nós, assim como ele com Jesus. Assim como nós, um, assim como nós. Ok. Vamos ver, então, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ou és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? E versículo 23. Eu neles e tu em mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. E que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Vamos ler junto esse último. E que os tens amado a eles. ali E que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então... O eterno propósito de Deus é que nós sejamos um, 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 nós sejamos um, não somente entre nós, que já é impossível, mas que sejamos um com Jesus, como Ele é com o Pai, que é totalmente inconcebível, como se diz, ah, ah, inconcebível. Mas isso não é restrição para Deus, alguma coisa que ser inconcebível para nós nós estamos lendo uma palavra escrita ok e esta palavra podemos concordar com a cabeça que está certa porque era a palavra a Bíblia e e, e podemos até crer que esta palavra é a verdade mas existe um outro nível de relacionamento ou de, de comunhão com Deus que esta palavra se torna revelação pelo Espírito Santo esta palavra se torna A natureza nossa se torna nossa experiência. Nós podemos escrever essa que está escrita. Ah, Não precisamos decorar, mas é é para estar no nosso coração e nosso entendimento. Ah, Como que Deus vai nos fazer um, como Jesus e o Pai são um? Ele vai vai abrir o o portão... Ele vai abrir o portão dos céus um pouco mais assim, para, para poder entrar a uh, gente que tem pecado e, e, uh, Deus, Deus, para, para nos unir com Ele, Ele vai, ah, uh, how you say, uh, Ele, Ele vai diminuir as, as suas demandas de santidade, justiça, Não, não pode, ele não pode, porque ele é quem ele é. E ele não pode ter comunhão com quem tem pecado, não é possível. Então, ou nós temos que sair do pecado, ou nós não vamos chegar na presença de Deus, santos e perfeitos diante dele em amor. Mas como é que vamos fazer isto? A resposta é que vamos crer, receber e amar a resposta é que Deus já prometeu como? ele já prometeu como? quando você foi salvo, quantos aqui são salvos pelo sangue de Cristo Jesus pelo sacrifício de Cristo são salvos quando você foi salvo por Jesus que porcentagem dessa salvação foi que ele pagou e que você pagou qual, qual porcentagem que ele pagou 100%. E isso deixou para você zero. Mas você teve que crer, não é? Teve que crer. Os que não creem, como é que vão receber? Não é que Deus não quer que eles recebam, mas é impossível receber. É só praticamente impossível para receber, a nossa ser que você crê. Porque vem, vem do invisível. E quem não crê não pode receber do invisível coisa alguma. Então, quando você foi salvo, foi porque você creu e que Deus fez 100% da operação de salvar você. Ok. Bom, Jesus é feito para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção redenção. Talvez tem, tem mais a ver com a salvação que estamos, no sentido que estamos falando. Porque é, é comprar pelo seu sangue a nós. Ah, é comprar, já pertencíamos a outro e ele nos redimiu. Nós tínhamos dívida com outros e ele pagou a dívida. Então... Redenção. Mas nesta lista, e esta, esta é uma lista que aparece na palavra, não não posso dizer o endereço nesse momento, mas Moisés pode confirmar ou qualquer um dos pastores. Jesus é feito por nós. Sabedoria, justiça, santificação, redenção. Ok. Já estamos salvos, Ok? Mediante a fé em Cristo Jesus. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, recebeu não somente a salvação mas a fé necessária para a salvação bom é e vocês não queriam chegar para receber você se é bom lembrar às vezes o que Deus já fez porque sem ele nos primeiro deu a fé para a salvação nós recebemos esta fé por decisão tá e esta fé produziu em nós a salvação de Cristo Jesus que Deus providenciou que, que você entregue com junto com a nossa fé ok segundo passo depois de batizado de sua vida pertencer a Deus tem um pode ter ou o Ou você pode morrer nas águas de batismo, ou tem um processo de você ser santificado pelo Espírito. Ok? Não. Santificação é. é, 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 tem a ver com santidade, com. com fazer. fazer tudo certo. tudo certo na hora certa, pelo motivo certo, sempre. Ok, Se você conseguir fazer tudo certo, na hora certa, pelo motivo certo, sempre, então não precisa da santificação de Deus. Já, já chegou, você já chegou. Se não, então você precisa receber algo mais. E esse algo mais, aí, ah, ah, mais uma vez, é, não é uma commodity, commodity, commodity se diz? Commodity? Comodismo, com, é, comodidade, obrigado. Não é uma comodi, comodidade, algo que se pode separar e dar em pacote para você. É uma pessoa, é a mesma pessoa, é Jesus Cristo. E a, o motivo pelo qual Deus Deus agora pode dar para você que tem esperança e fé para chegar a Ele e receber o motivo que ele pode fazer isto, Deus justo, Deus santo, é que Jesus já cumpriu toda a santidade, toda a santificação. Ele já cumpriu toda a obediência, vamos dizer nessas palavras. Jesus cumpriu toda a lei, toda a justiça, toda a obediência. E eu sei que na minha vida, às vezes, esse caso de obediência uh, tem, tem sido um problema. Esse caso de Buscar, agradar a Deus. Uma vez que você tem coração de Deus, coração de carne, ainda tem que obedecer. E o coração vai ajudar nessa obediência, mas outras coisas vão interferir. Bom, mas mas a santificação, esse poder para obedecer a Deus, não vem por nós, nossa contribuição. Nossa contribuição mais uma vez é zero. E a contribuição de Deus é 100%. Jesus é feito por nós, santificação. Então se Jesus é feito para mim santificação, por que que eu vou querer reformar o coração de pedra? Por que que eu vou, eu vou a ah, buscar santificação como se fosse um como como de, de idade? Como algo para eu pessoalmente receber. Eu estou falando de uma coisa que Deus fez na minha vida a recém. Eu tenho estado, eu fui batizado com 17 anos. Eu tenho 62 anos agora. E há poucos, poucas semanas atrás o Senhor me mostrou que realmente eu estava vivendo no, na antiga aliança que ele tinha muitas boas novas para mim, que a santificação vem dele e nós temos que crer, receber e amar. E Deus, eu tinha buscado poder contra, para resistir o pecado durante muitos anos. Foi algo que me que me assim deixava, se, se não tivesse pela graça de Deus e pela esperança, eu, eu teria me deixado desesperado. Mas, sabe que chegou um momento em que a revelação da santificação de Deus veio, e eu vi que não é por mim, é por Jesus Cristo que eu sou santificado. É por ele que... Porque Jesus disse... E eu, em outro lugar, aqui, verso, uh, versico, oh, capítulo 8, uh, de João, uh, não, talvez não 8, vou ver aqui. Está marcado. Está quente, não? Ah, uh, e esta pausa é boa, porque eu já comuniquei aos meus irmãos aqui que, uh, provavelmente eles teriam algo para trazer. E se vocês tiverem algo, venham. Ok. Não vou, então, não vou ler, só vou uh, citar, porque eu não estou encontrando. Mas, Jesus justiça. Naquele dia, conhecereis que eu estou no meu Pai, e vocês estão em mim, e eu estou em vós, em vocês, ok? Naquele dia, conhecereis que eu estou no meu Pai, e vocês estão em mim, e eu estou em vocês. Ok, então, santificação. Se Se eu... se eu estou em Cristo Jesus, naquele que obedeceu, cumpriu a lei e é santo, então eu tenho todo o poder no universo contra o pecado, porque não não é não é poder que Deus Pai me dá para mim, é poder que eu eu entro neste poder da santificação. Eu recebo pela fé Jesus Cristo. Ah, que surpresa, tudo depende dele, tudo vem dele, mas para mim tinha, eu, eu estou relatando coisas novas na minha vida. É, e, e se ser para só para vocês dizerem, graças a Deus, eu já já sabia disso, já estou nessa posição em Cristo Jesus. e, e Foi uma revelação que recebi há cinco anos atrás, ou dez anos atrás. Tá, me alegro, sim. Ah, mas eu estou compartilhando a minha experiência em andar com o Senhor. E sabe que estar. Palavras não vão assim ter como que posso dizer se você está entendendo o que eu estou dizendo é um passo, mas esse passo não vai te levar ao poder de Deus, para esta santificação que é presente de Deus, que recebemos pela fé por esperança o poder dessa santificação não vai operar na tua vida até que o Espírito Santo revela esta verdade porque a obra é do Espírito a obra não é de um um pregador que traz a verdade escrita ou falada a obra é do Espírito Santo que sabe, sonda o coração sabe todas as coisas e que está enviado aqui nesse lugar para nos santificar para que Jesus seja glorificado a operação do Espírito é para glorificar a Jesus e glorificar a Jesus quer dizer que aqueles pelos quais Ele morreu sejam um com Ele, com o Pai para que o mundo saiba que Deus enviou Jesus e que Deus ama a nós como Ele amou ao Filho Aleluia Glórias a Ti Senhor e nossa parte é zero. Então a palavra diz que os judeus, sendo ignorantes da justiça de Deus, não conhecendo a justiça de Deus, foram procurar sua própria justiça, tá? Isso aplicava se aplicava a mim e eu tenho certo reserva que talvez ainda aplica a mim em várias áreas, que sendo não tendo conhecimento da justiça de Deus, que é Jesus Cristo, e não tendo o conhecimento de que Deus quer dar de presente a justiça e a santificação, então vamos buscar a nossa própria, vamos buscar a nossa própria santificação. Simplesmente porque temos um coração que, que quer agradar a Deus, não é? Então esse coração até nos dá o impulso para buscar a santificação. Só que se buscarmos em nós, não vamos encontrar. A santificação não reside em nós e não pode ser produto doméstico em nós, produzido por nós. É algo que tem que importar, importar do céu. Importar e é uma pessoa e o que ele é e o que ele tem é completo. A salvação de Deus é completa e não falta nada. Quando Jesus andou na terra, onde tinha... a Doentes, pessoas doentes. Faltava poder para curar? Não não faltava. Quando tinha 5 mil pessoas e não tinham trazido suas lanches, ah, faltou algo? Não. Onde Jesus está, não falta nada. Onde Jesus está, não falta nada. Quando Lázaro estava dentro do... Morto quatro dias, ok? E a carne já estragada? Faltou algo ou ou não faltou? Faltou? Jesus estava, não faltou nada. Ele disse: vem, vem fora, vem para fora, Lázaro. E Lázaro que estava com Toda a carne corrup- corrompida, por quatro dias morto, veio vivo para fora. Sua vida, o que, que tem na sua vida que é um Lázaro, que não tem esperança que Deus pode curar? Você, ah, eu sei que vocês não estão mortos já há quatro dias, talvez 20 minutos, mas... O que que tem na vida que, que uma voz diz que não tem solução em Deus para isso? Que isso, esse problema passou os limites? Bom, não sabemos se Lázaro tivesse estado morto sete dias, talvez Jesus não podia ressuscitá-lo, não é Não sei. Temos que cuidar de não ter fé que ultrapassa quem Deus é. Foi uma brincadeira, irmãos. Temos que ter cuidado de não pensar que Deus é mais bondoso que Ele realmente é. Não, não temos que cuidar. Nós temos que cuidar que não pensamos como Adão e Eva pensaram, que Deus estava withholding, como é, Deus Deus não não realmente amava a eles, que Deus estava deixando eles sem algo que eles queriam ou precisavam. né? E se nós pensamos em Deus assim, então nossa esperança vai ser, Conforme, conforme a nossa visão de Deus. A nossa visão de Deus. Nossa esperança está ligada na nossa visão de quem Ele é. E está também ligada ao nosso entendimento do propósito de Deus para conosco. Se, bom, estamos chegando na hora de... parar de... Ok. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem revelar o Pai. Vem glorificar Jesus. Espírito Santo de Deus, reina. Vem reinar nas nossas vidas. Dá-nos aquela esperança que nos motiva que A esperança que tem olhos para ver além. Além. Que olhos para ver até ao Pai. Até a promessa. Até aquele que prometeu. Não é olhar para a promessa. É conhecer a promessa e olhar para aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu e ele o fará. Fiel é aquele que prometeu, e ele o fará. Obrigado, Senhor, a sua semana de liberação. The one who promised is faithful. The one who promised is faithful, and what he's promised, he will certainly do. The one who promised is faithful. The one who promised is faithful. And what he's promised, he will certainly do. Nothing can stop him. Once he has spoken, that word will do what he sent it to do. Once he has promised, it can't be broken. What has he promised to you? The one who promised is faithful. The one who promised is faithful, and what he's promised, he will certainly do. Então, irmãos, venham à frente quando Deus estende a mão e diz: "Eu tenho para ti, para ti dar". Venham à frente. E se você é Fraco e não consegue abrir a mão de Deus, saiba que esta mão de Deus abre, não por sua força, diligência, qualquer coisa, mas se abre por amor de ti. Queridos, nem
2: todos talvez entenderam o que Donald cantou. Mas ele cantou a palavra que diz, que aquele que prometeu é fiel. E tem tudo que ver esse final com o início da ilustração do Donald com a mão fechada. Por que a gente sabia, por que eu sabia que o Donald tinha mesmo dois reais, cinco reais, e Dez reais Na sua mão Que acabou entregando aos amados Porque eu conheço o Donald E eu sei que ele Não ia dizer Que tinha na mão Um dinheiro que não tinha Nosso Deus É fiel Se ele diz Que ia fazer Ele o faz Se ele diz que ia dar Ele o dá Se Ele prometeu, Ele é fiel e nós podemos arremeter a nossa vida em cima da sua promessa. Porque Ele, o nosso
1: Deus, é fiel. A qualificação que você teve para receber a salvação foi duas coisas. Ser pecador e ter fé. A qualificação para você receber a santificação São duas coisas. Você ser não santo e ter fé. A fonte é a mesma fonte. É Jesus. É Jesus. Que dá. Se Deus nos amou tanto, nós sendo inimigos. Como diz a palavra? Como que agora que somos reconciliados... Ele não vai nos dar todas as coisas em Jesus. Bom, entre todas as coisas é a possibilidade de viver como Deus. Porque se nós não conseguirmos ser santos da forma que que a presença de Deus requer, então todo o propósito de Deus para a nossa vida... Não está sendo cumprido. O propósito de Deus não é ter gente que obedece regras. O propósito de Deus é ter gente que tem um coração que é justo, é santo, como ele. É ter filhos como Jesus. E e então, todo esse processo em que nós estamos, começa com fé e termina com fé. Começa com crer, termina com continuar crer. Naquele mesmo, naquele mesmo, naquele mesmo pai que amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho amado, unigênito, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. E é a justiça que conduz à vida eterna. Não é assinar o seu nome no papel que você deu à frente algum dia. É a justiça que leva a vida eterna. Mas a justiça é recebida. Também vem em Jesus. E nós estamos nele. E ele está em nós. E se, estamos, se nós estamos a parte dele... De, é, se ele estiver em outro lugar a não ser em nós se nós estivermos separados dele, então não quem não tem o espírito não é salvo, quem não está em Cristo Jesus não é salvo eu estou descrevendo nossa posição em Deus, que Deus nos deu eu não estou dizendo algo que vai ser difícil para vocês alcançarem eu estou dizendo algo que já está feito em Deus e é só nós termos a consciência da, consciente da promessa e crer e receber. Nossa parte zero. Só crer, só receber e daí amar. Amém? Eu creio que terminei agora.
2: Estou indo na inspiração do Espírito Santo e do meu querido dono. Um pai com um filho atormentado por demônios Disse para Jesus, eu pedi aos teus discípulos que libertassem o meu filho. E eles não não puderam fazer nada. Aí ele disse para Jesus, tu podes fazer alguma coisa? (risos) Jesus disse... Tu podes, tudo é possível ao que crê. Aí aquele homem disse uma coisa para Jesus que me tem feito pensar muito, amados. Ele disse, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Aí perguntei por muito tempo assim, Senhor, como é que eu vou entender isso? e a resposta me veio de Jesus, não pelo seu Espírito crie em mim tu não precisa crer na tua fé nosso problema é que às vezes nós cremos na nossa fé e pensamos assim, não vai acontecer porque eu não tenho fé então não tem mesmo É como uma mulher que pediu para a montanha sair de frente da janela dela, que ela queria ver o horizonte. E disse, montanha, sai daí, eu te mando, em nome de Jesus. A montanha não saiu. Aí ela falou com ela mesma, eu sabia que não ia sair. A fé é a certeza das coisas que a gente espera e a convicção dos fatos que a gente não vê. Essa definição lá de Hebreus 11.1. Porque Ele é fiel. A nossa fé não pode ser depositada numa coisa que está em nós. É naquilo que Deus é. Como tão bem Dona lhe ilustrou. Eu estou pedindo a Deus que nunca mais vocês esqueçam da mão do Dona levantada. Porque é um chamamento de Deus. Você não vê, mas você confia, porque Ele é fiel. Não esqueçam, amados. Fiquem com a palavra do Senhor. E não com as suas impressões, as suas emoções, os seus raciocínios, as suas ideias, os seus preconceitos ou as suas experiências negativas. Amém, amados? Amém. 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 Estamos dizendo amém para Ti, Senhor. Confiamos na tua palavra, tu és fiel,
1: bendito seja o teu nome, Senhor. Deuteronômio. Ok, deu nome o quê? 7-9. ok. Vamos cantar e vocês não conhecem e não temos palavras, mas deu tua nome 79 O Senhor nosso Deus é Deus, o Deus fiel. O Senhor nosso Deus é Deus. O Deus fiel, que guarda aliança e misericórdia até mil gerações aos que o amam. Aos que amam e guardam os seus mandamentos. O Senhor nosso Deus é Deus, o Deus fiel. Se você não ouviu nesta noite, Algo diferente do que o povo de Israel ouviram quando uh, Moisés trouxe a lei para debaixo da montanha. Se você não ouviu algo bem diferente disso nessa noite, então você não ouviu o que Deus está falando. Porque Deus está falando nesta noite que a lei foi cumprida e que ele tem justiça para dar de presente. E que não é um caso de você se esforçar, mas é um caso de você receber. O Senhor nosso Deus é Deus, o Deus fiel. O Senhor nosso Deus é Deus, o Deus fiel. Que guarda aliança e misericórdia até mil gerações aos que o amam. Aos que o amam e guardam os teus mandamentos, o Senhor nosso Deus é Deus, o Deus fiel. Ó oh, Vem Jesus, e toma o teu lugar. Ó oh, Vem Jesus, e toma o teu lugar. Ó, oh, vem Jesus Toma o teu lugar De justificação De santificação, de sabedoria Em mim Senhor, toma o teu lugar Toma o teu lugar Vem Jesus, toma o teu lugar Reina na minha vida Cura para si, para o Ó, vem Jesus Toma o teu lugar Ó, Toma o teu lugar. E xará rebedete. vem Jesus. E toma o teu lugar. Ele se sente em casa num coração que tem a lei de Deus escrito nas paredes. Ele se sente em casa num coração de carne. Ele se sente em casa no coração que é presente presença de Deus. Ele não se sente em casa, em casa de pedra, em coração de pedra. Então não adianta, se você ainda tem coração de pedra, não reforma, não trabalha nessa. Deixa que Deus tire e deixe que Deus coloque o que Ele tem para você.
0: Agradecemos ao Espírito que nos consolou o nosso coração. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará com ele todas as coisas? Vamos receber o que é dele? Esse. Vamos ficar em pé e vamos, vamos ter uma atitude para com ele. Obrigado Senhor, obrigado pelo que fizestes, obrigado pelo Espírito Santo que nos revelou a Cristo e traz glória para Cristo. Muito obrigado Senhor, estamos consolados, estamos satisfeitos com com a obra de Cristo. Nos desse Ele, com Ele, todas as coisas. Bendito é o Teu nome, Senhor. Tu és fiel, Tu eras fiel lá quando Moisés escreveu isso. E Tu és fiel mandando o Teu Filho. E nós recebemos o Teu Filho com Ele todas as coisas. Estamos totalmente supridos por Tua justiça, Senhor. Podemos abraçar uns aos outros e nos consolar também.